0: Episode 95 – IT-Dokumentation Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Peter Resch-Edermeyer bei mir im Podcastgespräch. Peter Resch-Edermeyer nennt sich CMDB-Evangelist und das ist dann sicher auch ein guter Einstieg für die Zuhörer. Erstmal, hallo Herr Resch-Edermeyer.
1: Hallo Herr Müller, grüß Gott.
0: Und was ist denn ein CMDB-Evangelist?
1: Ja, klingt kompliziert, ist es gar nicht so. Ein Evangelist äh, hat in erster Linie mal die Aufgabe aufzuklären. Äh, die Kunden, aber auch uns selbst, wir erarbeiten Grundlagen rund um das Thema Configuration Management, rund um das ganze Thema IT-Dokumentation. Ich bin im Prinzip dran, mit Kunden das Thema immer wieder neu zu analysieren. Und ja, diese Best Practices, wie man das so schön sagt, quasi auch aufzubereiten und daraus Geschichten zu erzählen, quasi die Lagerfeuer-Romantik hm. ein wenig aufkommen zu lassen.
0: Genau. Gut, jetzt ist vielleicht nicht jeder von den Zuhörern so direkt drin in, in dem Thema IT und so weiter. Und der eine einer oder andere wird sich vielleicht fragen, CMDB, kann man das essen? Sagen Sie <lacht> vielleicht auch da noch ein, zwei Worte, Sätze dazu.
1: Ja, CMDB, das kommt aus der ITIL, aus der it Infrastructure Library, das gibt es seit 30 Jahren, kommt aus dem englischsprachigen Raum, ist im Prinzip eine Best-Practice-Sammlung, wie man IT-Management, IT-Service-Management, wie es so schön heißt, wie man das organisiert. Und einer der Kernpunkte der ITIL, also dieser Sammlung an Best-Practices und Büchern, ist eben die diese Wortschöpfung CMDB, Configuration Management Database. Die Idee dahinter ist die, dass man äh, alle Prozesse, die in der IT laufen, äh, in irgendeiner Weise Daten benötigen oder Daten liefern. Mhm. Und da gibt es dann in der Mitte eine Art Datendrehscheibe, natürlich sehr gerne in Datenbanken organisiert. Und die wurde eben Configuration Management Database mal genannt. Auch das unterliegt einer gewissen Mode. Mittlerweile heißt es in der v 3 Configuration Management System. But however, gemeint ist äh, eben diese Datendrehscheibe in der Mitte in der IT-Organisation und früher oder später kommt ja jede IT-Organisation darauf, dass man so etwas braucht und nicht einzelne mhm. Excel-Dateien, die verstreut sich herumliegen, sondern dass man hier quasi keine gemeinsame Datenbankanwendung benötigt.
0: Da kommen wir sicher noch mal drauf. Ich habe mir sagen lassen, sowas soll es ja trotzdem geben. Aber das ja. ist dann sicher noch mal ein extra Thema. Okay, jetzt haben wir ja so ein bisschen die Überschrift IT-Dokumentation und da zum Einstieg dann mal die Frage, was sind denn die Dokumentationsbedürfnisse in der IT grundsätzlich?
1: Ja, das ist eine eine spezielle Sache, auch eine sehr gute Frage, denn die it per se dokumentiert natürlich nicht gern. Dokumentation ist so ungefähr das unangenehmste und langweiligste und man lernt es auch nicht, wenn man klassisch eine IT-Ausbildung bekommt. Allerdings kommt man dann sehr schnell darauf, dass man das auch benötigt. Man braucht ständig irgendwie eine Dokumentation, sei es um Fehler zu suchen, sei es um Dinge neu zu bestellen oder einem Anwender Unterstützung anzubieten. Und neuerdings... äh, es gibt auch gesetzliche Vorgaben, die immer strenger werden. Branchenvorgaben oder jetzt neuerdings das Thema äh, Datenschutz, das mhm. jetzt auf EU-weiter Ebene geregelt wird und mit Mai nächsten Jahres äh, schlagend und aktiv wird. Das heißt, plötzlich sind alle aufgefordert zu dokumentieren und wir wissen aber nicht so recht, wie wir tun sollen. Mhm. Da gibt es natürlich m- m- zuallererst mal immer... Prinzip die Idee, das Ganze mit, mit einzelnen Dateien zu dokumentieren und dem besprochenen Excel, das sehr geduldig ist und nach und nach kommt man darauf, dass das Ganze ja miteinander zu tun hat und alles in Relation zueinander steht und da wird es dann spannend, weil diese Dokumentationsfälle dann weit über den eigentlichen Dokumentationszweck hinausgehen und hier eröffnen sich dann auch ganz neue Möglichkeiten, die ich aufgrund der Daten und Informationen in der Dokumentation drinnen habe. Mhm.
0: Jetzt haben Sie es schon ein bisschen angedeutet, das wird man vielleicht nachher noch, noch vertiefen. Ich möchte jetzt noch auf einen Punkt ein bisschen zurückkommen zum Einstieg. Also weil einmal, Dokumentation macht, glaube ich, nicht bloß in der IT keiner gern. Das ist, glaube ich, ein grundsätzlich verbreitetes Phänomen. Mhm. Deshalb aber nochmal die Frage hier, was soll denn mit der Dokumentation eigentlich erreicht werden? Weil ja in meinem persönlichen Weltbild jetzt Dokumentation an sich Ja, von den Kunden noch keinen echten Wert schöpft.
1: Ja, äh, sollte man meinen. Äh, Jedoch ist es halt so innerhalb der IT, dass es in erster Linie mal eine Prüfmöglichkeit geben muss, Mhm. die IT sozusagen sich selbst überprüfen können soll. Dazu bräuchte ich beispielsweise eine Soll-Dokumentation, die ich mit einem Ist vergleichen kann. Mhm. Das ist oft schon mal, gar nicht der Fall, dass etwas, wie es sein soll, dokumentiert ist, sondern wir äh, gerne dazu übergehen, einfach die Ist, wie etwas ist, wie etwas läuft, wie etwas funktioniert, jetzt gerade da annehmen, dass das auch so sein soll, mhm. mit mitnichten. Dann gibt es natürlich das nächste Steigerung, Optimierungspotenzial zu erkennen. Dazu brauche ich auch äh, die Dokumentation, um mir mal einen Überblick zu verschaffen. Da brauche ich auch verdichtete Informationen, Thema Reporting oder andere Darstellungen oder das Extrapolieren von gewissen Zuständen, die ich identifiziert habe. Da geht es also schon um mehr Daten, die aufbereitet werden und verdichtet werden zu Informationen, die auch dann zu Entscheidungen führen. Beispielsweise, wenn wir ans Architekturmanagement denken, wenn wir die Möglichkeit haben wollen, die Anzahl der Anwendungen oder Betriebssysteme zu optimieren etc. bis hin zu Outsourcing-Szenarien. Was kann ich denn tatsächlich abgeben, in in, in externe Betreuung übergeben? Dazu brauche ich zuerst mal eine fundierte Dokumentation der IT für sich selbst. Und dann last not not least, wir sprechen jetzt alle über Automatisierung und automatisieren kann man natürlich etwas am besten, dass das Standardprozess ist und das Standardprozess bezieht sich natürlich auch auf Daten und Informationen, die, die stimmen, die korrekt sind und die ich dann als Inputinformation benötige, um etwas weiterhin ausführen zu können. Auch hier tut sich die IT relativ leicht. Dort kann man schnell mal Skript erstellen, da kann man schnell mal in den Rechenzentrumsbetrieb nicht komplett automatisieren, aber mit kleinen, vielen einzelnen Automatisierungstools ausstatten und hat dann schon ganz viel optimiert und, und eingespart. Mhm. Also auch, auch für das wird die Dokumentation in dem Sinn benötigt.
0: Mhm. Jetzt soll ich da so ein bisschen raus automatisieren. Das sind die, die Sachen vermutlich, die dann wieder in Anführungszeichen Spaß machen, weil man sich ja nicht darum kümmern muss. Ich mhm. könnte mir aber vorstellen, Sie haben ich habe es zumindest rausgehört, so ganz trivial scheint es nicht zu sein. Das heißt, so ein bisschen die Frage danach: Was gibt es da jetzt für Herausforderungen?
1: Die, die Standardfrage, die wir immer bekommen, ist: Wie beginnen? Mhm. Und äh, da neigt man natürlich dazu, hurra, ich habe ein Tool, das fülle ich mal an mit Daten. Alles, was ich bekommen kann, rein mal in das Tool, und das ist jetzt wunderbar. Ich kann herzeigen, was ich nicht alles Tolles äh, zu, zu leisten imstande bin und was ich nicht alles verwalten kann. Dahinter steckt der Gedanke, alles zu dokumentieren und am besten jetzt und gleich. Das ist natürlich ein wenig zu hoch gegriffen und äh, spätestens so beim zweiten oder dritten Anlauf mit dieser, mit dieser Vorgehensweise kommt man darauf, dass das der falsche Weg ist. Und dann geht es in erster Linie mal darum, sich im Team zusammenzusetzen. Das muss jetzt nicht nur die it in sich sein, sondern oft auch mit mit anderen Stakeholdern im Unternehmen, Fachbereichen etc., die eben gerade eine Anforderung am Tisch haben, die zu lösen ist gemeinsam mit der IT und dann beschäftigt man sich konkret mit, mit einem Anwendungsfall, für den man eine gute Dokumentation braucht und den exerziert man dann am besten durch und die Herausforderung ist dann eben, dass die Pferde nicht so schnell Zu galoppieren beginnen, dass man sich also nach und nach an die nächsten und nächsten Anwendungsfälle, die man erreichen kann mit einer guten Dokumentation, die ich schon angeführt habe, dass man das quasi ein bisschen zügelt und hier versucht nach und nach diese Prozesse, die sich ja alle verändert haben in der IT-Organisation, setzen zu lassen und das auch zu stabilisieren. Dann habe ich eine sozusagen, wie ich gerne sage, akkurate Dokumentation, also etwas, das tatsächlich stimmt und genau dem entspricht, wofür ich es auch mir gedacht habe.
0: Jetzt bin ich ja auf Sie gestoßen über das Thema Obashi. Da hatte ich mit dem Robert Sieber vor einiger Zeit auch eine Episode mhm. gemacht. Da haben wir das im Grunde nur zum Schluss angerissen. Ich fand es aber dann, wo ich das bei ihm kennengelernt habe, sehr spannend und bin ja dann, wie ich es gerade schon gesagt habe, auch da auf Sie gestoßen. Mhm. Und das würde ich gerne ein bisschen vertiefen, auch unter dem, diesem Dokumentationsaspekt, weil es dann für mich selber wieder sehr wertvoll war, wo ich bei einem Kunden das eingesetzt habe und dadurch plötzlich für mich und ich glaube auch für die anderen eine, ich fand schon, ziemlich erstaunliche Klarheit plötzlich entstanden ist.
1: Also Obaschi, ich war ja überrascht, dass es dass es das überhaupt gibt. Da hat, muss man ja dem Robert Sieber großes Danke sagen, dass er das quasi im deutschsprachigen Markt auch übersetzt hat und sich da wirklich rührig darum kümmert, dass die Community hier immer größer wird und das Wissen aufgebaut wird. Was hat mir an Opasche, wie ich das gefunden habe, so gefallen? Ich habe in, in, in früherer Zeit auch sehr viel in Outsourcing-Situationen gearbeitet und wir hatten die Aufgabe, beispielsweise 200 Applikationen, die so laufen, in einem Rechenzentrum zu dokumentieren, herauszufinden, wie hängt denn das alles zusammen. Und dazu mussten wir quasi überhaupt mal eine eine Methode schaffen. Und das hat natürlich äh, ziemlich lange gedauert, bis diese Methode optimiert war, bis wir sie dann wirklich effektiv anwenden konnten. Da kannten wir Opaschi noch nicht. Und dann stoße ich eben auf Opaschi und komme drauf, aha, damit geht das ja vom Geschäftsprozess bis runter aufs, wie der so schön sagt, aufs Blech, ja wieder hoch über das Betriebssystem, in die Applikation bis in die Service-Ebene. Äh, da gibt es ja was, eine Standardmethode Hat mir sehr gut gefallen, auch äh, dass es da die Möglichkeit gibt, das quasi mit einem freien E-Mail-Kurs vom Robert Sieber zu belegen und sich diese Methode in relativ kurzer Zeit anzueignen. Und dass es dann auch schon mittlerweile eine Community gibt, die sich da intensiv damit auseinandersetzt. Das sind alles gute Vorbedingungen, damit es damit das eben breitenwirksam angewendet werden kann. Ich will jetzt nicht sagen, ob es die beste oder Methode ist oder ob es da nicht noch andere gibt. Es gibt sie, sie ist verfügbar und, und man kann sie anwenden. Und mittlerweile habe ich gehört, es soll ja auch im universitären Sektor mehrere Projekte geben, die sich das quasi... Auf, auf wissenschaftlicher Ebene äh, ansehen und damit äh, arbeiten. Also ich glaube, das, das wird sich durchsetzen.
0: Das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Mein IT ist ja im Grunde eine Dienstleistung fürs Unternehmen, im Unternehmen. Mhm. Da kommt dann schnell so ein Stichwort in, in, ins Spiel wie service und das vorhin schon genannte mit der CMDB. Wie sehen Sie da die Zusammenhänge, Obashi und die anderen zwei Themen?
1: Natürlich kann ich äh, auf dem Weg der Analyse und ich werde nicht sofort beginnen mit dem Ziel, einen Servicekatalog aufzubauen. Äh, die, Die Ziele sind zumeist herauszufinden, Spezialitäten oder Konfigurationen einer Applikation, die entweder besonders kritisch oder instabil ist oder outgesourced werden soll oder wie auch immer. Ja, Es wird sich etwas ändern und man muss herausfinden, wie es derzeit ist und wie mit dieser Applikation gearbeitet wird. Und dann kommt man eben schnell drauf, dass die Komplexität, die da schlummert, absolut undokumentiert ist und nicht mal in den Köpfen klar ist. Und als Nebeneffekt, wenn ich mich damit beschäftige, stolpere ich natürlich, wenn ich den Gedanken IT-Service-Management ernst nehme, stets über IT-Services, die dann plötzlich so als Abfallprodukt, wenn man so sagen will, aufgezeichnet werden. Und man soll es ja nicht glauben, in einem Rechenzentrum gibt es nur so an die 100 Infrastrukturservices, die quasi jede it betreibt und an Applikationen laufen auch üblicherweise 100 bis 200 in jedem Unternehmen. Also es gibt hier eine Menge an Services, die man zumindest mal notieren kann. Ob man sie dann einzeln vertieft und im Detail ausführt, ist dann die Frage, welche, welche Analyse mein, mein, mein Vorhaben ergeben hat, in welche Richtung ich meine Dokumentation treiben will. Aber alleine die Tatsache, dass es diese IT-Services alle gibt und dass ich die jetzt mal auflisten kann, und das ist schon mal der Beginn meines Servicekatalogs, ist ein wunderbarer Effekt, um, um, um demonstrativ darstellen zu können, was die IT überhaupt leistet.
0: Mhm. Mhm. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere Zuhörer, ich weiß es auch schlichtweg, in einem kleineren Unternehmen unterwegs ist, klein wird jetzt einfach hier an der Stelle mal mit 50 bis 100, Hm? der der sich jetzt fragt, brauche ich eine IT-Abteilung, um meine Geschäftsprozesse zu dokumentieren? Brauche ich das, von dem ich da gerade was höre? Wie würden Sie das beurteilen?
1: Schwierige Frage. (lacht) Ich möchte die Frage gerne in zwei Teile zerlegen. Mhm. Die, der erste Teil ist, was wird dokumentiert und die zweite wäre dann, wer dokumentiert. Bei was ist die Frage, muss ich meine Prozesse im Sinne des, der Kerngeschäftsprozesse, muss ich die überhaupt dokumentieren? Und das ist natürlich von Branche zu Branche, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Uh, viele wollen oder müssen, Automobilzulieferer, da wird die Kette Ende zu Ende mit Dokumentation geschlossen, Medizin, Healthcare, Detto, es gibt also sehr viele Branchen, die Dokumentation vom Geschäftsprozess bis runter in die IT einfach erfordern. Uh, dann kommen so ISO 27.000, ISO 9001-Anforderungen, die allesamt mit auch mit einer guten Dokumentation der Geschäftsprozesse zu tun haben. Und es ist ja nicht mehr so, vor, vor, vor 30 Jahren, wie ich in der IT begonnen habe, zu gestern, na gut, wenn es nicht funktioniert, dann gehen wir in den Keller und holen die Schreibmaschine rauf. So ist es ja heute nicht mehr. Es gibt ja keinen Geschäftsprozess, der per se mehr funktionieren würde ohne IT. Also müssen wir, diese Kette von Geschäftsprozess bis runter IT-Prozess in irgendeiner Weise schließen. das bedeutet aber auch, gemeinsam zu dokumentieren. So, und die zweite Frage, also irgendwann ist es soweit und ich muss entweder zu erreichen eines Zertifikats oder aus anderen Anforderungen meine Geschäftsprozesse dokumentieren und sei es nur, um sie zu optimieren. Mhm. Und dann ist die Frage, wer dokumentiert sie? Und sie haben mich gefragt, äh, brauche ich eine IT-Abteilung, um meine Geschäftsprozesse zu dokumentieren? Das kann die IT-Abteilung oftmals gar nicht leisten. Sie hat nämlich viele Informationen über die Geschäftsprozesse gar nicht vorliegen. Sie weiß eigentlich nur die technische Ausprägung. Es muss also eine Zusammenarbeit zwischen äh, den Fachbereichen und den äh, IT-Erbringern geben, Und da passieren dann während dieser üblicherweise Workshops, die man hier gemeinsam macht, große (lacht) Aha-Effekte und auch kleine Sensationen, weil bereits während des Dokumentierens, während des Analysierens Stellt man ja fest, ui, das könnte man besser machen. Oder ui, da haben wir eigentlich ein, ein Risiko drinnen, ja. Und da, da passieren nebenbei so die listenweise Optimierungsmöglichkeiten alleine dadurch, dass man sich mal zusammengesetzt hat und darüber geredet hat, wie der Prozess läuft und welche IT da drunter äh, ist. Ja, und dann kommt last not least noch, noch so Themen dazu, dass es halt so Themen uh, gibt wie Schatten-IT etc. oder so web oder Cloud-Services, die halt so schnell mal dazwischen reingefügt wurden in die Prozesse und die schon alleine aus Datenschutzgründen unerwünscht sind. Und das muss man dann auch schnell a. dokumentieren und b. Abhilfe schaffen und, und in, in einen sicheren Hafen bringen.
0: Ja, also da erlebe ich auch immer wieder bei Kunden spannende, Spannende Themen, gerade auch so dieses dieser Aspekt Schatten IT, Schattenprozesse, die beliebten Excel-Sheets, mhm. da auch wieder und wie Sie es gesagt haben, gerade man sitzt am Tisch und der eine erzählt dann plötzlich, ja da haben wir halt irgend so ein Excel-Sheet und durchaus passiert es, dass die IT da ganz aus allen Wolken fällt.
1: Genau, Dinge damit beim Home Homeoffice auch gut arbeiten können, <lacht> mit dem CRM exportieren wir uns ins Excel und legen die ja. gesamten Kundendaten auf Dropbox ab und ja, dann, ja, ja genau. Ja. Mhm.
0: Okay. Das ist schon sehr spannend. Aber vielleicht an der Stelle gerade noch mal so, so ein paar Aspekte. Einen haben Sie genannt, Datenschutz und Datenschutzgrundverordnung. Wir mhm. jetzt mal so das Thema Steuer auf der anderen Seite. Habe ich zumindest mal von meinem Steuerberater und anderen immer wieder mitgekriegt, dieses Schlagwort GOBD, mhm. was im Grunde ja auch einen hohen Dokumentationsanteil zumindest hat. Ich will jetzt nicht sagen Aufwand, aber einen Anteil wo ich halt dem Finanzamt gegenüber sagen muss, hey, was passiert mit den Rechnungen, die einerseits Papier und andererseits elektronisch und dann ist es in der E-Mail oder wird es irgendwo runtergeladen. Ich glaube, auch das sind ja Dinge, die ich da erfasse, oder?
1: Also Rechnungen per se stehen jetzt nicht in einer CMDB. Äh, Wenn wenn aus der IT etwas verrechnet wird... Aber der Umgang damit, oder? Pardon, nochmal bitte?
0: Der Umgang damit nehme ich doch an.
1: Der Umgang, ja, also wie eine Rechnung entsteht, also der Prozess des, des Erstellens einer, einer Rechnung, das ist sehr wohl ein, ein Prozess, der natürlich auf IT fußt. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein, wenn die Rechnungen nicht rausgehen, dann wird doch kein Geld überwiesen. Das ist also durchaus ein kein Prozess vieler Unternehmen und da ist natürlich auch schnell mal die rote Linie rundherum gezogen um diesen Prozess. Also ein hohes Augenmerk darauf, dass diese Prozesse in hoher Verfügbarkeit und Sicherheit funktionieren. Und da dürfen auch keine Daten in irgendeiner Weise verfälscht werden. Also hier habe ich hohe Aufmerksamkeit auch von der Geschäftsführung und Buchhaltung etc. der Fachbereiche. Und das ist auch dort wird auch gerne begonnen bei solchen Prozessen. Ja, mit, der, mit dieser opashi methode um herauszufinden Uh, wo denn hier jetzt die Risiken drinnen liegen oder wo wir noch besser uns absichern können. Mhm. Also da gibt es ja auch, was ich mich, zuerst gefragt haben, wie beginnen oder wie, 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 wie kommt es dazu, dass man dokumentiert, da gibt es ja auch zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist eben, dort zu beginnen, wo es wirklich teuer wird, wenn beispielsweise ein Ausfall passiert oder wenn Daten wegkommen oder verändert werden. Also wo das größte Risiko ist. Und andere Ansätze gibt es eben diese ganze Masse, mit der die IT-Abteilung zu tun hat, einmal zu erschlagen und sich das mal, diese Daten anzusehen und hier eine gemeinsame Basis haben, um die die Breite sozusagen, Client-Management sage ich nur, irgendwo dokumentiert zu haben.
0: Mhm. Jetzt möchte ich den Punkt noch ein bisschen vertiefen im Sinne von dieser Punkt. Wie gehe ich vor? Für mich ist Obashi jetzt erstmal eine Methode. Mhm, Und parallel dazu oder mit dem sehr eng verknüpft ist ja der Begriff Werkzeug. Mhm. Was, was ist da so, so die Vorgehensweise, die zum Teil auch so ein kleiner Werbeblock an der Stelle ist völlig in Ordnung, die Sie da auch anbieten?
1: Mhm. Also die opashi methode selbst, die Analyse der Geschäftsprozesse und Dokumentation basiert und das empfehlen wir auch weiterhin zuerst mal auf einer Art Papier. Das kann auch digitales Papier sein. Also das muss jetzt nicht unbedingt äh, handschriftlich auf Papier stattfinden. Aber hier geht es darum, auch die gesamten Informationen, die während eines Workshop, eines äh, gemeinsames, gemeinsamen Gesprächs oder mehreren, mal diese ganzen Informationen zusammen zu sammeln und hier mal in ein gemeinsames Bild zu bringen. Das strukturiere ich dann mit der baschim methode im Aufbau. Und das ist ja dann etwas, das soll weiter leben und das muss auch in ein Werkzeug hinein. Und wir, die Firma Synetics, sind eben auch ein Werkzeughersteller. Unsere Software heißt i2it. Das kommt eben von iDocument IT. Und I Do It äh, ist eine Dokumentationssoftware, die sich nach und nach im Sinne von ITIL auch zu einer CMDB entwickelt hat. Wir können also auch diese Relationen der einzelnen äh, gefundenen Objekte in der Konfiguration zueinander und in der Relation zueinander darstellen und, und in Beziehung bringen. Und natürlich kann man da drinnen in der Software, die ist beliebig erweiterbar und das Ganze zu sehr geringen Kosten kann man eben, auch zum Beispiel Prozesse mit hineinnehmen ja, oder das ganze Thema DSGVO, die Notwendigkeit hier zu dokumentieren. Das machen bereits viele Kunden. Es gibt Partner, die sich auf das Thema spezialisiert haben, auch mit Dienstleistung, um hier die Kunden zu unterstützen, die jetzt ein wenig in, in, in Zeitnot geraten sind. Das heißt, hier gibt es äh, die Möglichkeit, das, was wir ausliefern, noch zu erweitern. Und im Prinzip zu dokumentieren von Stuhl und Tisch bis, bis Geschäftsprozess. Mhm. ja Also IT, wir kommen aus der IT und liefern da schon nahezu 100 Objekttypen, wie wir das nennen, mit. Und die Kunden finden dann immer noch den 101. Anwendungsfall, den sie da selbst hinein tun. Ja,
0: ja. Jetzt zum Abschluss möchte ich nochmal ein Stichwort aufgreifen, das Sie gerade schon ein, zweimal genannt haben. Zum Schluss eben der Aspekt Prozesse und das ist dann immer das, wo ich sehr aufmerksam werde, wenn es eben auch um die Verbesserung geht. Mhm. Wie können dann da Methoden und Werkzeuge Ihrer Ansicht nach helfen? Ich komme ein bisschen wieder auf die auf meine Eingangsanmerkung zurück, dass solche Dokumentation an sich ja jetzt noch keinen Wert schöpft. Aber Mhm. damit, dass ich verbessere, kann ich eventuell oder mit ziemlich Sicherheit ja meine Wertschöpfung dann verbessern.
1: Mhm. Also die Optimierung äh, stelle ich fest aus den den vielen Projekten, die ich begleitet habe. Die Optimierung passiert über große oder weite Strecken schon während des des Analysierens passiert in den Köpfen bereits dieser Klick, wo man sagt, hey, das machen wir eigentlich die ganze Zeit, das ist ja viel zu kompliziert. Das können wir bereits verbessern. Und dann ist die nächste Frage, mache ich den Aufwand der Dokumentation eines Geschäftsprozesses? Wir sind jetzt kein Geschäftsprozess-Dokumentationswerkzeug, aber wir können im Prinzip den Prozess per se abbilden und dort alle Anhänger dranhängen, die man halt üblicherweise als Dokumentation so vorhält. Und was, wie, wie viel Aufwand stecke ich in die Dokumentation für etwas, das noch nicht richtig gut läuft? Ja? So, und dabei kommt man schnell drauf, dass man lieber den Sollzustand dokumentiert des Prozesses, wie er in naher Zukunft passiert. Gilt auch für die Infrastruktur darunter. Und plötzlich habe ich dokumentiert einen Sollzustand, den ich nach und nach mit Projekten oder mit einzelnen Vorhaben, in kleinen Vorhaben, meistens in der IT, quasi unterstütze. Das heißt, meine Erfahrung ist die, dass ich beim Dokumentieren oder beim Analysieren des Prozesses an und für sich und noch vor der Dokumentation, dass hier schon eine Optimierung stattfindet. Und dann gibt es natürlich die größeren Vorhaben, beispielsweise wenn es darum geht, äh, komplette Plattformen äh, zu ändern, Applikationen auszutauschen oder zu, äh, zu konsolidieren. Das bedarf dann natürlich einer größer, eines größeren Umbaus in jeder Organisation und das kommt dann natürlich in die Projektliste hinein. Auch hier wieder ab dem Zeitpunkt des gemeinsamen Analysierens, wo IT- Wissende und, und Wissende aus dem Fachbereich zusammensitzen. Ab dem Zeitpunkt hat man ja da ein kleines Team gebildet. Mhm. Und man kann dann plötzlich über, über diese Themen auch am Gang oder schnell mal reden und sich sehr schnell austauschen. Also es gibt hier auch eine Art Teambuildingsprozess und es ist ganz normal, über Prozesse und IT zu reden, ab dem Zeitpunkt, wo man das mal getan hat. Ja,
0: ja genau. Und das fände ich jetzt auch ein, ja, ein Stück weit ein gutes Schlusswort. Dieses Miteinander reden, glaube ich. Und da schadet es dann gar nicht, wenn man so in Anführungszeichen jetzt vielleicht so ein, so ein profanes Werkzeug oder so einen profane, profanen Zwang hat, zu dokumentieren, mhm. wenn da durch die Hintertüre praktisch dieses miteinander Reden auftritt, weil das ist auch die Erfahrung, die ich immer wieder mache in dem Augenblick, Sie haben es mehrfach angedeutet, da beginnen wirklich die, die Hirnwindungen sich gegenseitig zu verkoppeln und da entsteht dann auch die, die echte Verbesserung, auf die es mir persönlich immer ankommt. Mhm, mhm, mhm. Herr resch edermann ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich fand es wieder ein klasse Gespräch. bin im Grunde noch aus keinem rausgegangen, ohne was Neues gelernt zu haben.
1: Ja, danke, Herr Müller, auch für die Einladung. Ist auch für mich eine, eine schöne Gelegenheit, ein bisschen aus der, aus der Schule zu plaudern. Und ja, würde mich freuen, wenn wir gemeinsam hier ein wenig Beitrag geleistet haben, dass wir in, in Europa für ein bisschen sichere und, und optimierte IT gesorgt haben. Nicht nur IT, sondern letztendlich auch Geschäftsprozesse. Ja. Genau.
0: Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Das war die heutige Episode über IT-Dokumentation im Gespräch mit Peter resch edermeier Links und weiterführende Informationen zur Episode finden Sie unter dem Stichwort 095. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.